1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que muy bien, feliz día. Desde este momento estamos conectados con la frecuencia noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos a nuestro programa, les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571, productor nacional independiente 30.594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en la red social X, antes Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast. También en vivo a través de la estación de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada uno de los, de los directorios y aplicaciones de radios online del planeta. Ya estamos en vivo y directo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela, preparados para llevarles toda la información y las noticias a través de nuestro programa. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la, char en la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor, de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, el 0424-634-8306, 0424-634-8306, ya está disponible para sus mensajes de WhatsApp o mensajería de texto. También recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo para plantear el problema, la problemática. Eh, también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en X. Muy pronto estaremos entonces con la página web de nuestro programa para llevarles también las noticias y la información a través de nuestro portal. No solamente podrán escuchar y ver los programas, sino también eh, poder leer cada una de las principales noticias de El Zulia, de Venezuela y del mundo. Pronto lo estaremos anunciando más adelante. Bueno, hoy tendremos un programa informativo. Les estaremos llevando las noticias y la información. Sabemos que la noticia que abrió la mañana, el día de hoy, es la toma de la cárcel de Tocuyito. Estaremos comentando sobre eso, pero también hay otra noticia que está allí y que marca la pauta. El tercer boletín que emitió la Comisión Nacional de Primarias sobre la elección del pasado domingo 22 de octubre ya eh, aumentó la cifra a alrededor de los 2.400.000 personas que eh, votaron el día de la elección. El gobierno sigue cantando fraude, sigue diciendo que hubo fraude, que ellos tienen pruebas. Eh, ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, eh, eh, hizo una rueda de prensa presentando una serie de, de láminas y cuestiones y, eh, y diciendo que fue un fraude la elección primaria. Pero eh, mucha gente quizás no se ha comido ese cuento, ¿no? quizás eh, porque lo presenció, lo vivió, porque fueron a las mesas y vivieron las colas, porque vieron las colas en la ciudad de Caracas, a pesar del torrencial aguacero que estaba cayendo, la gente no se movía de la cola hasta poder ejercer el derecho al voto. Porque además estamos viendo que hoy, el día de, de ayer en la tarde, perdón, eh, la candidata ganadora de las primarias, María Corina Machado, se reunió no solamente con los, los, dueños, los, los partidos políticos, sino también se reunió también con los familiares de las víctimas, de las víctimas de los presos políticos, las ONG, los representantes de los derechos humanos, en fin. Y por supuesto también con los partidos políticos. Pero me llama mucho la atención que sostuvo también una reunión muy importante. Con los delegados de cada uno de los países. Ahí estuvo el delegado de Francia, de España, de Alemania. En fin, muchos países, muchos embajadores eh, se reunieron ya con María Corina Machado. Si eso fuera un fraude, bueno, no se reunieran. Si ellos tuvieran esa certeza. No se reunieran entonces con la candidata María Corina Machado, pero se están reuniendo. Además, también las negociaciones que siguen por parte del de gobierno de los Estados Unidos, la oposición y el Ejecutivo Nacional, que, fe, que se firmaron en Barbados. Supuestamente el presidente de la Asamblea Nacional iba a tener una reunión urgente y exclusiva por el tema de las primarias con Gerardo Blay, el representante de la oposición. Bueno, todo eso lo estamos esperando. Así que vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra el día de hoy para llevárselos, como siempre, a través de nuestro programa. Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 25 de octubre del año 2023. 25 de octubre. Ya falta poquito para la bajada de la chinita. La estamos esperando todos. Va a ser transmitida por supuesto, por acá también, por nuestra, senal, nuestra señal 88.1 FM. Pero un 25 de octubre, un día como hoy, muere Manuel Gual en el año 1800, militar y político venezolano que junto a José María España protagonizó el primer movimiento independentista que buscaba liderar o liberar a Venezuela del colonialismo del imperio español. También nace Pablo Picasso en el año 1881, pintor y escultor español. Nace Ren Senfei en el año 1944, empresario chino, fundador del Huawei Technology. También se firman los pactos de la Moncloa para lograr la estabilización del proceso de transición al sistema democrático en España. Eso fue en el año 1977. Se inaugura oficialmente la represa hidroeléctrica Itaipú en el año 1984. Es la mayor productora de energía del planeta. Está de cumpleaños la cantante y compositora estadounidense Katy Perry, nació en el año 1984. Un día como hoy Diego Armando Maradona juega su último partido oficial en el Superclásico de el Boca Junior eh, en el Superclásico argentino, que Boca Junior vence como visitante al River Plate 2 a 1. Se retiró en el entretiempo y lo reemplaza Juan Román Riquelme en el año 1997. También un día como hoy se estrenaba el primer capítulo de Yo Soy Betty la Fea en el año 1999. Se crea el Instituto Nacional de la Mujer y la Mujer en el año 99. Se lanza Windows XP en el año 2001. Se inaugura el, el Estadio La Luz en el año 2003. El grupo YouTube transmite el primer concierto en vivo por YouTube en la historia denominado YouTube 360 Tour en el año 2009. También el piloto británico Lewis Hamilton consigue la victoria 92 en el Gran Premio de Portugal y supera el récord de 91 victorias que tenía el piloto alemán Michael Schumacher, como el piloto con más victorias en la historia de la Fórmula 1. Eso fue en el año 2020. Hoy es Día Mundial de las Personas de Talla Baja, Día Mundial del Karate, Día del Zapatero, Día Mundial de la Pasta, para los que quieran comer Pasta hoy, hoy es el Día Mundial de la Pasta. Esas fueron las efemérides de este 25 de octubre del año 2023. Pausa y regresamos con más noticias e información.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de nuestro programa en este segundo segmento. Recuerden la línea, el 0424-634-8306. Ya comienzan a escribir reportando la sintonía. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Frecuencia Noti en X. Bueno, comenzamos con la información y las noticias en este segmento. Precisamente acaba de hablar Simón Calzadilla, representante de, eh, de la unidad en Venezuela. A, a, en la plataforma unitaria vamos a tratar de escuchar parte de las declaraciones que daba Calzadilla respecto a el desarrollo de las primarias el pasado domingo y bueno, ya se dio un resultado que lo vamos a estar comentando más adelante, vamos a tratar de escuchar entonces a Calzadilla
3: Elecciones primarias que desde el inicio comenzó todo un proceso ...de colocar obstáculos de saboteo permanente por parte del Gobierno Nacional. Comenzando por violar el derecho constitucional de prestar asistencia técnica con el Consejo Nacional Electoral... ...a pesar de que se le solicitó. Sin embargo, enfrentamos el reto. La Comisión Nacional de Primaria, la Plataforma Unitaria y demás organizaciones políticas y los liderazgos... ...decidimos llevar este proceso de forma autogestionada sabiendo las complejidades del mismo, sin los centros de votación, que teníamos que hacerlo en locales, en casas, hasta en la calle. Nadie creía que eso podía tener éxito. Y mucho menos pensaba que iba a ser de tal magnitud el éxito. Más de dos millones y medio de venezolanos que se expresaron su voto el domingo 22 de octubre. Unas primarias que fueron llevadas adelante por la gente, por la militancia de nuestros partidos, de la plataforma y partidos no de la plataforma, por hombres y mujeres de la sociedad civil que tuvieron su, sus hombros llevar adelante, ubicar los centros, constituir, e instalar las mesas, organizarse para atender de la manera más eficiente a dos millones y medio de venezolanos que hicieron cola bajo el sol, bajo la lluvia, y ahí resistieron para ejercer su derecho al voto y a escoger a la candidata que ya hoy conocemos por los resultados arrojados por la Comisión Nacional de Primaria, que es María Corina Machado.
1: Bueno, ahí Lesiones escuchamos parte de las declaraciones entonces de Simón Calzadilla. Hace minutos, en la reunión que sostiene la uh, miembros de la Plataforma de la Unidad en Venezuela, el expresó, nadie pensó que iba a ser de tal magnitud el éxito de estas elecciones primarias que se vivieron en nuestra ciudad y en gran parte de Venezuela. Pero vamos a revisar entonces el eh, último boletín que envió la Comisión Nacional de Electoral de Primarias. La Comisión de Primaria publica último boletín. Votaron más de 2.300.000 venezolanos María Corina Machado se alza con el 92.35% del total, lo que equivale a 2.253.825 electores que declinaron a su favor. Ya ha sido escrutado también el 92.65% del total de las actas de venezolanos en el exterior, lo que equivale a 132.780 connacionales nacionales. La. Comisión Nacional de Primarias detalló que a partir de este miércoles las actas restantes serán incorporadas por mesa en un visor que estará disponible a través de la página web. A través de la página web de la plataforma de la Comisión Nacional de Primarias, ustedes podrán ver cada una de las mesas, los resultados por estado por estado, municipio por municipio. Durante horas de la noche de este martes, la Comisión Nacional de Primarias dio a conocer el tercer y último boletín de, la, de los comicios opositores realizados el pasado domingo con un total de 91,31% de las actas totalizadas que representan 2.307.635 votos en total. María Corina, de esos 2.307.000, sacó 2.253.825 eh, votos a favor de la líder del movimiento 20 Venezuela y es seguida por el ex candidato de Acción Democrática con 112.523 votos, Carlos y que representan el 4.61% del total. En el orden de ganadores, los ex aspirantes presidenciales Delsa Solórzano, Andrés Caleca, César Pérez Vivas y Andrés Velázquez acumularon el total de 1.75% de los votos. Ya han sido escrutados también los, el 92.65% del de total de las actas de venezolanos en el exterior, lo que equivale a 132.780 con nacionales que participaron en este proceso. La Comisión Nacional detalló que toda la información va a estar en su página web. El periodista y analítico político Eugenio Martínez, especialista en el tema electoral, reveló que la totalización final... No corresponde al 100% de las actas y esto debido a que las actas faltantes, el 8,69%, no son incluidas porque el reglamento especifica que no serán incluidas actas con deficiencias en su llenado o incorrectamente almacenadas. Se incluyeron en el sobre 2 y deberían ser en el sobre 1, específico Eugenio Martínez. Así que el resultado es el siguiente. El oficial, María Corina Machado, 2.253.825 votos, eso representa el 92,35%. Carlos Prosperi, 112.523, eso representa el 4.61%. Delsa Solórzano, 15.340 votos, eso representa el 0,63%. Andrés Caleca. 12,837 votos eso representa el 0,53% César Pérez Vivas 8,181 votos eso representa el 0,34% Andrés Velázquez 5,047 votos eso representa el 0,21% Luis Faría 3,384 votos 0,14% Gloria Pino 2,876 votos 0,12% Tamara Adrián 1.826, eso es el 0.7%, César Almeida, 1.370 votos, el 0.05%, y los votos nulos representan el 0.95%. Bueno, ese fue el resultado del último boletín de la eh, Comisión Nacional de Primarias para este, este día de hoy, pues, este... 25 de octubre. Nos vamos a la pausa, nos vamos a la pausa, ya viene la información a través de los avances de nuestra estación, así que no se muevan de ahí, ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
2: como zona económica especial, coordinando iniciativas para el regreso de las grandes transnacionales y las inversiones, la activación del potencial binacional a través del intercambio comercial con Colombia y seguimos avanzando con rumbo fijo hacia un Zulia productivo. Gobernación del Zulia, esperanza es futuro
1: o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba Bueno, seguimos con más, con más noticias e información luego de la pausa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito a través del 0424-634-8306 reportando la sintonía también a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en X. Gracias de verdad, muchísimas gracias. Por allí también nos escribió nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Rafael Gutiérrez Mejías, que estuvo de cumpleaños. Felicitaciones anticipadas para nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías que eh, ya nos tiene preparado el reporte para el próximo segmento del de programa. Bueno, vamos a continuar con la información. El gobierno ha reiterado que lo que ocurrió el domingo es un fraude. El gobierno de Venezuela insiste en denunciar fraude en la elección primaria de la oposición. El presidente Nicolás Maduro y otros sectores políticos insisten en denunciar que la primaria presidencial de la oposición no cumplió los requisitos y para ello fue un fraude. Vamos a escuchar el reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esta información.
4: El gobierno del presidente Nicolás Maduro asegura que la primaria presidencial de la oposición venezolana en la que la candidata María Corina Machado ganó con más del 90% de los votos el domingo fue un fraude. En ese sentido, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del oficialismo en las negociaciones con la Plataforma Unitaria de la Oposición, aseguró que solicitará una reunión de la Comisión de Verificación de los Acuerdos firmados la semana pasada en Barbados.
3: Está conformada por el doctor. Gerardo Blay y mi persona, conjuntamente con un representante de los facilitadores, para evaluar esta situación.
4: Silvia Flores, esposa del presidente Maduro, había asegurado el lunes que los responsables de la primaria tendrán que rendir cuentas. Lo que diría es que allí están las instituciones, las autoridades. El fraude es un delito, pues que los responsables del fraude respondan ante las autoridades por ese delito que han cometido ayer y es contra el pueblo. pues. Machado, la abanderada de la oposición en los comicios presidenciales de 2024, descartó cualquier tipo de fraude en la elección del domingo. En todos los procesos electorales, en todas las elecciones, hay ganadores y perdedores. Yo creo que aquí está muy claro. El 22 de octubre los ganadores fuimos los venezolanos, todos los venezolanos. Y el gran perdedor es Nicolás Maduro, que a nadie le queda ninguna duda. No ha habido una elección con mayor escrutinio electoral y ciudadano como el que acabamos de, acabamos de vivir hace dos días. Machado ha recibido respaldo de la mayoría de la oposición venezolana. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y no solo el respaldo de la oposición venezolana, también ha recibido el respaldo internacional internacional como les estaba comentando, de esas reuniones con delegados de las embajadas de los diversos países. Bueno, pasamos a otro tema, pasamos a otro tema, otra información y otra noticia, porque la madrugada de este miércoles 25 de octubre, el gobierno nacional intervino el penal de Tocuyito, en el estado Carabobo, un mes después de que tomaran el control de la cárcel de Tocorón. Pero precisamente ya los analistas, algunos analistas y expertos en comunicación están diciendo no, eso lo hicieron para desviar eh, la información acerca de lo que se está viviendo en el país. Bueno, eso es lo que dicen los analistas. Eh, garantizando la seguridad ciudadana y el orden interno, se realiza la operación de seguridad penitenciaria Gan Gran Cacique Huaycaipuruto Tocuyito en el estado de Carabobo, escribió Remigio Ceballos, ministro del Interior y Justicia en la red social X. El funcionario dijo que la operación se da en el marco del fortalecimiento del sistema penitenciario. En la imagen que acompaña la publicación en Twitter se ven los escudos del Ministerio de Interior y Justicia, el Ministerio del Servicio Penitenciario, la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, reseñó el medio Efecto Cocuyo. Desde el Observatorio Venezolano de, Priso de Prisiones, también se hicieron eco de esta situación y señalaron que se mantienen alerta a fin de velar por los derechos humanos de los privados de libertad. El pasado 20 de septiembre, el gobierno venezolano realizó la toma del penal de Tocorón en el estado de Aragua para acabar con el centro de operaciones de la megabanda El Tren de Aragua. Y en este momento, bueno, también se hizo entonces eh, viral a través de... Eh, la red social X, eh, la detención y el traslado de muchos de los reos que se encontraban en Tocuyito, esposados, sin camisa, los iban sacando uno por uno, según estamos viendo en las redes sociales. Se trata de la operación Gran Cacique Guaycaipuro, con la que también tomaron el control del centro penitenciario del estado de Aragua en septiembre pasado. La medida se da en el marco del fortalecimiento del sistema penitenciario. En otra información, la Corte Penal Internacional celebrará audiencia de apelación en torno a la reanudación de la investigación sobre Venezuela. La Instancia Penal Internacional señala que en la actividad de la Fiscalía, los representantes de Venezuela y la Oficina del Defensor Público para las Víctimas tendrán la oportunidad de abordar cuestiones específicas. No uh, se espera que se dicte sentencia al finalizar la reunión los días 7 y 8 de noviembre, próximos entre las 9 y las 15 horas de la Haya. La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional celebrará una audiencia sobre el recurso de apelación interpuesto por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares 1, que autoriza la reanudación de las investigaciones de la situación de Venezuela. En una nota de prensa, la Instancia Penal Internacional señala que en la actividad de la Fiscalía, los representantes de la República Bolivariana de Venezuela y la Oficina del Defensor Público para las Víctimas tendrán la oportunidad de abordar cuestiones específicas que surjan de sus representaciones y responder a las preguntas de la Cámara de Apelaciones. No se espera que en esta, en esta reunión se dicte sentencia al finalizar la audiencia. Esta se anunciará más adelante. La sala de apelaciones estará integrada por los magistrados Mark Perry de Brickenburg en calidad de presidente Pior Hofbikin, eh, Luz del Carmen Ibáñez, Carranza, eh, Saloni Bulungi, Bosa y Gocha Lompedice. Eh, estos son funcionarios internacionales. El 21 de abril del año 2022 la fiscalía notificó a la Sala de Cuestiones Preliminares 1 que había recibido una solicitud de Venezuela para diferir las investigaciones del órgano a favor de las acciones llevadas a cabo por las autoridades nacionales de Venezuela. Esto de conformidad con el artículo 18 eh, 2 del Estatuto de Roma. El 1 de noviembre del año 2022, la Fiscalía solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares que reanudara las investigaciones sobre la situación. Luego, el 27 de junio del año 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares 1 autorizó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a reanudar su investigación sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con el artículo 18 del Estatuto de Roma. El 3 de julio del año 2023... Venezuela presentó su escrito de apelación contra la decisión del artículo 18 de la Sala de Cuestiones Preliminares. El 14 de agosto del 2023, Venezuela presentó su escrito de apelaciones. El 21 de julio del 2023, la Sala de Apelaciones accedió a una solicitud y la invitó a presentar observaciones escritas sobre el texto de apelaciones de Venezuela en relación con los intereses generales de las víctimas. Así que... Eh, la Corte Penal Internacional celebrará una audiencia de apelación en torno a la reanudación de la investigación sobre Venezuela. Y esto va a ser los días 7 y 8 de noviembre próximo, donde Venezuela volverá a enfrentarse a esta sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional. Bueno, es la información que tenemos. Hey, gracias a la gente que nos sigue escribiendo, reportando... La sintonía. Muchísimas gracias a través del 0424 634 8306. Gracias a todos, de verdad. Vamos a la pausa, 11 y 44 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y venimos con el último segmento de nuestro programa, más noticias y la información internacional. Bueno, llegamos al tercer y último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por la sintonía a través de nuestras redes sociales también, que escriben arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia Noti en X, antes Twitter. Bueno, vamos a darle el pase a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe, desde Miami, desde los Estados Unidos. Así que ya está preparado, Rafael, con todas las noticias de Latinoamérica. Adelante.
0: Latinoamérica.
5: varias organizaciones no gubernamentales de Venezuela pidieron en el día de ayer al presidente de Colombia, Gustavo Petro influir ante Nicolás Maduro para que sean levantadas las inhabilitaciones a sus opositores entre ellos María Corina Machado que ganó el día domingo la candidatura presidencial de la coalición antichavista en una carta pública, activistas y agrupaciones de derechos humanos le piden al mandatario andino que incida sobre el Palacio de Miraflores para el retiro de las inhabilitaciones políticas de importantes líderes de la oposición y partidos democráticos del país. Consideran que las elecciones primarias de la oposición en las que Machado arrasó representan un camino democrático que pudiera ensombrecerse si las actuales autoridades generan obstáculos e impedimentos a la resolución pacífica e institucional del conflicto, abriendo de nuevo las puertas a la violencia. En el día de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó que Guerrero resultó gravemente afectado luego de que el el huracán Otis tocó tierra en Acapulco como categoría 5 en la escala Saref Simpson. Reveló que las autoridades federales perdieron comunicación con varios municipios de la entidad, pero que ya están atendiendo la situación. Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario federal indicó que el fenómeno meteorológico pegó muy fuertes en la costa grande de Guerrero, específicamente en Acapulco, Tecpan de Galeana, Toyuca de Benítez, Juárez, y otros municipios. Señaló que es posible que las afectaciones continúen a lo largo del día. La dirigente argentina Patricia Burish y Luis Petri darán una conferencia de prensa en el día de hoy y anunciarán su respaldo a Javier Milei, el candidato presidencial de la libertad avanza en el balotaje. En principio está previsto que ratifiquen su rechazo al quinerismo y la decisión de la fórmula presidencial de Juntos por el cambio de apoyar el cambio permanente en Argentina. De esta forma quedará prácticamente formalizada la ruptura de la coalición opositora. La titular del PRO está reunida en este momento con sus principales colaboradores en su casa para anticiparles lo que dirá luego de una larga madrugada que incluyó una reunión con Mauricio Macri y el propio Milei Además de la posterior postergación sin fecha del encuentro que los líderes del partido iban a mantener a las 11 de la mañana. Uno dos millones de venezolanos votaron por la exdiputada María Corina Machado en las primarias opositoras del domingo, es decir, el 92.35 por ciento del total con un 91.31 por ciento de las actas escrutadas según el tercer y último boletín de la Comisión Nacional de Primarias. De acuerdo con el informe publicado dos días después del primer balance, la ganadora de la contienda cuenta con un total de dos millones 153.825 sufragios, mientras que el exdiputado Carlos Prosperi suma 112523 mil quinientos votos, lo que equivale al 4.61 por ciento de los escrutados. El CNP indicó que este informe corresponde a cuatro mil seiscientos actas, lo que representa el 91.31% del total y 2307635 mil seiscientos treinta y votos escrutados dentro de Venezuela. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa. Y exmandatarios de, de Estado, participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, por sus siglas, manifestaron que vigilarán que las elecciones presidenciales venezolanas del año 2024 cumplan con las condiciones para que sean comicios libres y transparentes lo que incluye que además garantizar la participación de la vencedora de las elecciones primarias, María Corina Machado. A través de un comunicado, los jefes de Estado celebraron la realización de las primarias el pasado domingo 22, con un proceso que contó con la participación de casi 2.5 millones de venezolanos. Los 37 expresidentes que conforman el grupo IDEA también indicaron que el voto de los venezolanos ya Habilita a Machado para que los represente en la lucha por el rescate de las libertades y el bienestar perdido en Venezuela. El texto fue firmado por Mario Agdó, de Paraguay, Oscar Arias, de Costa Rica, José María Aznar, de España, Felipe Calderón, de México, Nicolás Ardito Berleta, de Panamá, Laura Chinchilla, de Costa Rica, Alfredo Cristiani, El Salvador, Iván Duque de Colombia, Vicente Fox de México y Federico Franco, y Federico Franco de Paraguay, todos expresidentes de sus respectivos países. Además de Eduardo Frey de Chile, eh, Lucio Gutiérrez de Ecuador, Osvaldo Hurtado de Ecuador, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Mauricio Macri de Argentina, Yamil malup de Ecuador, Carlos Mesa, de Bolivia, Lenín Moreno, de Ecuador, Mireya Moscoso, de Panamá, y Andrés Pastrana, de Colombia. Y por último, también firmaron Ernesto Pérez Valladares, de Panamá, Sebastián Piñera, de Chile, Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia, Mariano Rajoy, de España, Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica, Julio María Sanguinetti, de Uruguay, Luis Guillermo Solís, de Costa Rica, Álvaro Uribe, de Colombia, y Juan Carlos guasmosi de paraguay todos fueron ex presidentes de cada uno de sus países así que los ex jefes de estado celebraron la realización de las primarias el pasado domingo 22 de mayo en un proceso que contó con la participación de casi 2.5 millones de venezolanos y antes de despedir nuestro programa por el día de hoy les digo que la frontera colombo-venezolana permanecerá cerrada desde el 28 de octubre por elecciones allá en Colombia. El paso estará restringido entre las 6 de la tarde del 28 de octubre y las 4 de la tarde del 29 de octubre, debido a las elecciones que se realizarán en Colombia el próximo domingo 29. De octubre, el gobierno granadino ordenó el cierre de la frontera fluvial y terrestre desde horas de la tarde del sábado 28. En estos comicios se realizarán el 29 de octubre, se elegirán los gobernadores de los 32 departamentos, 418 diputados que conformarán los 32 asambleas departamentales, 1,102 alcaldes, 12,072 concejales de todos los municipios y distritos del país, y 6,513 ediles que conforman las juntas administrativas locales allá en Colombia. Otra de las medidas que se tomaron con el fin de mantener el orden durante las elecciones son la ley seca desde el sábado 28 de octubre hasta las 6 p.m., hasta el lunes 30 de octubre hasta las 6 a.m., reseñó el diario El Universal. Con esta información nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por habernos escuchado hasta aquí esta frecuencia. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la radio Iranía Costa, y en el control técnico locución y conducción, quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Pásenla bien, hasta mañana, cuídense mucho. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768.